0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Take a Breath, que é mais uma vertente, então, do meu projeto de vida atual, que é o Projeto Atlanta. O projeto Atlanta é uma página do Instagram, uma comunidade, onde eu reúno amigos e pessoas interessadas em, em autoconhecimento e qualidade de vida. Converso, então, sobre essa grande descoberta que tem sido para mim, dedicar um tempo da minha vida a entender coisas que a gente sempre deixa para depois. Então venho dedicando silêncio, meditações, práticas de yoga, muitos hum. livros, muitas teorias e autoconhecimento para entender um pouquinho melhor né, porque que a gente deixa a vida nos levar às vezes e não consegue entender realmente o que está acontecendo e ter aquela sensação de que está completo, de que está cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa missão aqui na Terra. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho para vocês hoje. Nas últimas semanas, lá no Projeto Planta no Instagram, nós fizemos um desafio do mês, onde eu propus aos meus seguidores e amigos a fazer um detox aí, uma série de quatro semanas, com alguns desafios, que foram os mesmos desafios que eu vivi aqui, então contei um pouco da minha história também. E através desses desafios, então, se reconectar com as coisas que realmente fazem sentido. E a maioria dessas coisas estão muito relacionadas aos processos conscientes que a gente não faz a todo momento. Então, acessar esses processos mais conscientes, mais profundos do nosso entendimento nos liberta para viver uma vida mais completa. O desafio final, o último desafio, então, foi tão importante para mim, tão significativo, que eu resolvi criar esse podcast, que é um áudio onde eu vou contar o desafio, como foi esse último e-mail que vocês receberam, para que vocês possam ouvir de novo, compartilhar com amigos e acessar esse assunto, porque é um assunto denso, um assunto complexo e ele precisa ser exercitado para conseguir ser aplicado. Então, voltem sempre que quiserem, assistam e ouçam de novo, porque eu quero muito me conectar com o coração de vocês. Se você está aqui, alguma razão tem, porque nada é por acaso. Provavelmente... Seja você um curioso, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ama a vida e gosta muito de se conectar, alguma razão tem para você estar aqui conversando comigo. Então eu tenho certeza que as minhas palavras vão te ajudar. O desafio final se chamou uh, a resposta para o nosso propósito pode estar na espiritualidade. Então a gente sabe que há um consenso né, entre a ciência, a física e a filosofia de que tudo aquilo que sobrevive ao longo do tempo na história do universo é consequência de equilíbrio. O positivo versus o negativo, a noite e o dia, a vida e a morte, o feminino e o masculino, yin-yang, subjetivo e objetivo, religião e espiritualidade. Ué, como assim? Religião e espiritualidade coisas opostas? Sim, esse foi um grande entendimento. Religião e espiritualidade são duas energias opostas e complementares. Por isso, é possível que você conheça muitas pessoas que são muito religiosas e não são necessariamente espiritualizadas. Mas por quê, né? Por quê? Tu sabe me dizer a diferença entre religião e espiritualidade? Religião é uma história contada por seres humanos, portanto é algo objetivo. E espiritualidade é um sentimento individual, subjetivo, é o um entendimento que cada um tem sobre a própria existente da existência a partir do sentimento. Então, por que se, assim, se essas coisas são tão boas, tão importantes, por que nós desenvolvemos medo da palavra espiritualidade? Nos últimos séculos, nós vivemos uma era de grandes avanços na tecnologia, o que trouxe muito poder para as coisas objetivas, como dinheiro, dominação, hierarquia, matéria. Então, as religiões foram usadas muitas vezes a favor das coisas objetivas, do ego, esses fins que têm a ver com hierarquia dominação, gerando culpa nas pessoas. E muitas pessoas desenvolveram medos legítimos em relação às religiões, por causa de experiências ruins que elas tiveram. Isso gerou toda uma crise de confiança. Né? Afinal, uh, houve uma dominação do lado objetivo sobre o subjetivo e houve um desequilíbrio. Nesse desequilíbrio, todos nós ficamos com medo e ficamos com dificuldade de acreditar. Então, nós enraizamos um profundo medo de confiar nas coisas que nós não entendemos. E foi assim que bloqueamos a manifestação do nosso lado subjetivo. Afinal, alguém aí saberia me dizer qual é a fórmula do amor? Eu acredito que não, porque a gente não consegue explicar o amor em palavras. A gente consegue demonstrar ele através da arte, da música, da criação, do sentimento, porque o amor ele é subjetivo. Então, quando as pessoas mais sensíveis sofrem por não conseguir manifestar a sua subjetividade, elas manifestam isso através de ansiedade, culpa pelo passado, medos em relação ao presente, doenças da mente. E as pessoas que são mais objetivas, mais racionais, elas também manifestam as dores dessa dominação do objetivo sobre o subjetivo, que é a rigidez em excesso, apego ao poder, violência vícios e até somatização no corpo. Então a gente enfrenta aí como humanidade um grande desafio que é reequilibrar essas duas forças o positivo e o negativo, a subjetividade e a objetividade, o ying e o yang. Então qual é o segredo para reequilibrar? O segredo para reequilibrar tudo isso é nos conectarmos novamente uns aos outros é reaprendermos abaixar a guarda da, da desconfiança e deixar fluir o nosso fator subjetivo deixar ser deixar sentir deixar criar deixar amar deixar chorar pedir ajuda e perdoar porque assim nós estaremos nos reconectando com a confiança na nossa subjetividade na nossa intuição então a espiritualidade é o sentimento que cada um precisa acessar para entender a si mesmo e entender qual é o fator de equilíbrio que possui dentro de si entre o objetivo, que é o nosso fator humano e o subjetivo, que é o nosso fator divino por isso, cada história na espiritualidade é única inensinável e intransferível o único caminho para descobri-la é o autoconhecimento e quando nós percebemos despertos de para a espiritualidade automaticamente sentimos o equilíbrio acontecer. Porque o autoconhecimento traz todas as respostas. Nós aprendemos a balançar o fator objetivo e subjetivos. E aí entendemos que os dois estão a nosso favor como recursos para atravessarmos esse presente que é o tempo de viver. Viver no planeta Terra. E é lindo porque é nesse momento que a gente entende o nosso verdadeiro propósito. Muitos de nós provavelmente já nos pegamos pensando que o nosso propósito de vida estava em obter coisas, matéria, dominação, dinheiro. E ainda assim sentíamos que faltava alguma coisa, não é verdade? Então possivelmente a peça que falta no quebra-cabeça da maioria das pessoas tem a resposta na subjetividade, em abrir o coração. Então, por isso que o exercício prático da última semana do desafio do Projeto Atlanta foi dedicar 15 minutos por dia para atividades que amamos, mas não fazemos há muito tempo. Pode ser pintura, desenho, escrita, jardinagem, canto, dança, animais de estimação, instrumentos, não importa. Qualquer coisa que desperte a sua subjetividade, a sua capacidade de viver o amor, de reconectar com aquilo que está dentro do seu coração. Não esqueça, nós somos o mestre da nossa passagem na Terra. A única coisa que nós deixamos aqui é a nossa história, a história que vamos contar sobre nós mesmos. Então foi um prazer ter vocês aqui. Eu estou de coração muito grata por terem chegado até o final. Espero que possam se conectar comigo através do Projeto Atlanta, deixar o seu feedback, compartilhar com amigos, para a gente poder mudar um pouquinho a história dessa humanidade. Um beijo no coração.